Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Bodenje s cilji. Kaj to obsega in kakšna orodja potrebujemo? Kako prepoznamo potrebo po upeljavi tako imenovanih OKR in kakšen recept uporablja naš današnji gost? Z nami je Tone Stanovnik, soustanovitelj in direktor podjetja Špica International, ki deluje na področju razvoja informacijskih sistemov na šestih trgih z več kot 300 zaposlenih in kjer z ulaganjem v nove rešitve ter tehnologije dosegajo izjemne razvojne, finančne in izvozne rezultate. Tone je pionir sistemov zasnovanih na tehnologijah avtomatske identifikacije. Sam pa verjame v neprestani razvoj in rast tako podjetja kot tudi samega sebe, kar skozi svoje vodenje cilji predaja zaposlenim. Njegova 30-letna podjetniška pot vsebuje mnogo izkušen v vodenju in upravljanju podjetja, ki jih kot seed mentor in soustanovitelj nekaterih tehnoloških startup podjetij poglablja svežimi idejami in trendi. Živjo Tone! Hvala, ker si se vzel čas, da si prišel v naš podcast na pogovor. Veseljam, hvala za poobilo. Pa še posebej hvala, ker si se privolil v to temo, a, za katero mislim, da rabimo nekoga, rečemo, s toliko izkušnjam kot ti podjetniškimi, a, ker tema je kar lahko težavna. Ne? In sicer a, se bo danes pogovarjala o vodenju preko ciljev. Ne? Torej, v bistvu, o, po angliško se reče management by objectives, in v varijantah tega. Tako da imam že kar prvo vprašanje. Ne? Zdaj v tvoji podjetniški karjeri, ne, moraš povedati, ti si začel, mislim, če se namotam, čisto takoj, ko je bilo možno se s podjetništvom ukvarjati ne, v naših krajih. A, ki pa kaj si potem prepoznal to, ta preskok, da je ta management pa objectives, da je to potrebno, to vodenje s cilji pa na ta način? Ja, mi cel biznis špice se je začel relativno zgodo in mi smo pravzaprav na radio študent sodelovali, jaz sem bil tehnik na radio študent, takrat je bil recimo Jonas Špikar in je bila res ena super generacija, ki se tudi z računalištom začela ukvarjati, ne vem, nekateri se mogoče še spavnite, da smo celo nekaj teh programov, če po etru spustali, po koncu bi rekel odajanja, no, mi smo pravzaprav nekako začutali tam tisto obdobje, ki študentarije, ki končuješ fakulteto neke vrste svobodo in smo rekli, ok, a ne bi mogoče tudi kakšno firmo ustanovali. Zato, ker ta generacija, ki je takrat bila, je pravzaprav vsa morala imeti, ali si imel band v garaži, pa si pač neki pomenil, ne? Če, če ne to, pa pač smo rekli, ok, pa imamo v garaži mogoče tudi kakšno firmo in jo tako 
tako zaženimo. Tako da špica je zdaj kot podjetje ranga 35 let, to ime se je mogoče že prej malo pojavljali, imeli smo eno posebno kartico v Škucu, to je študentski kulturni centr, med temi vsemi kulturniki smo imeli kartico, s katero smo sem pa kaj kakšno opremo nabavili, s katero smo pol izdelali kakšne naše tudi hardverske izdelke, seveda smo razvijali tudi software. Zdaj, pri vodenju firme je mene na začetku vedno bilo malo strah, seveda kako se bo ta zadeva obdržala in sem v tej začetni fazi hotel vedno vzpostaviti neko strukturo, da bi to bilo malček bolj, kako bi rekel temu, kontrolirano. Se pravi, v začetku človek ima občutek, da ta nevarnost obstaja, da se bojo stvari nepredvidoma odpeljale. In potem seveda v iskanju te strukture smo se med drugim lotili tudi tega projekta. Mislim, da sem prebral eno knjigo, to je bil tale zelo znan avtor, mogoče se ga bom kasnej spomnil, ki je pravzaprav neke vrste guru tega MBO-ja, Management by Objective. In hkrati smo zapeljali še projekt ISO 9001. In potem moj sodelovc, ki nas je bilo samene pet, je rekel, se to pa ne gre za tako mehno firmo, za pet ljudi ISO med. Ampak Me se zdi, da smo nekaj strukturnih stvari postavili, ki so špici omogočali, da je potem rasla hitreje in bolj kontrolirano. Nekaj firm poznam, ki so izredno hito rasle, vendar so se jim kosti na poti polomile in mi smo se temu predvsej uspešno izognili tako za tem ISO pristopom kot z MBO-jem, kjer je vprašanje pravzaprav nekega letnega planiranja in potem sledenje ciljev skozi to letno planiranje. Vsej, v bistvu, da malce tudi kontekst boljš postava. Koliko pa je špica zdaj velika, pa kje vse ste presotni? Kaj govorimo o skupini, če se namotamo, ne? Tako je, špica ni ena, špic je zdaj nekje šest, najdete nas v Ljubljani, tukaj je pač headquarter in glavni razvojni centr, tukaj je zdaj ranga 60 plus ljudi, ostalih, recimo, če nas je vse skupaj 100 plus, pa so razporejeni v Zagrebu, v Belgradu, v Sarajevo, v Skopju, tudi en v Črni Gori in nekaj smo naredili na stavku od slo, bi rekel, na drugi strani Atlantika v Njujorku, to je bolj nastavek za kakšno ekspanzijo v prihodnje, malo je bilo pa tudi spromoviran, da ne rečem strigi od strani Microsofta, ki smo z njim letos uspešno pod streho postavili tako ima en status IP co-sale partnerja, tako da pravzaprav naše rešitve, cloud rešitve lahko zdaj kupuje stranka tudi v marketplace-u Microsofta in zaradi tega so oni hoteli imeti nekje firmo v Ameriki, ki bi imela svoj žiro račun, na katerega oni nakažejo, ko katera stranka kupi in kar nekaj strank imamo tudi v Ameriki, predvsem 
te stranke, ki so manjše in vodijo svoje ure po, bi rekel, kot neke vrste delovne naloge. To so velikrat freelanceri, namreč ta, bi rekel, biznis svobodnjakov v Ameriki, freelancerjev, izredno hitro raste in tudi posli se in vezanost posameznika na firme se zdaj te vezi se rahlajo. Tako da imate pristop, jaz temu rečem, hollywoodski pristop, se pravi, sestav se ekipa, naredijo projekt in se spet potem razpade in se spet sestav nova, novi igravci, nove ekipe, tako da je to nek nanov način, ki bi rekel drajva ta biznis freelancerjev. Freelanceri pa v veliki meri, marsikateri tudi obračunavajo svoje delo po urah in te ure morajo voditi in potem konc meseca zaračunavati in to je en od naših poslov, ki jih imamo dosti uspešno v Ameriki, preko Klauda. Ok, v redu, torej pač kaj okolj verjetno s to ljudi, potem vse skupaj v skupini? Lahko tako rečeš, seveda se mi malo znajdemo tako v virtualnem svetu, se lahko tudi povežeš v neke vrste alijanse, tako da smo na vzhodnji Evropi naredili alijanso z eno podobno mrežo, kot je naša, je pa predvsej večja, ker so no države, kot je Polska, Češka, Slovaška, Romunija in s to alijanso smo dodali še 200 ljudi, tako da nas je skupaj v alijansi 300, špice pa kot take z vsega svoji grupaciji je sto ljudi. Lahko tako lepo zaokrožva sto ljudi. Ok, torej od pet do sto. To je bil kar ena tako verjetno zanimiva pota. V Vestočk pač kakor se je še spomnil teh začetkov, ker pet ljudi res morda, rečemo, iso management of objectives, se morda sliško tako malo preveč, malo preveč kompleciranje. Je pa res ta vodanje s cilji, v bistvu, ali so Kakšne stvari, ki se jo tako pazil, kaj te tako nadušal v tiste knjigi, da si takrat rekel, ok, to pa moramo probati? Ja, predvsem ta strah me je po moje do tega pripelil, da se lahko stvari zalomijo, ampak potem, ko ta podjetniški ritem steče, opazaš pravzaprav, da ta strah počasi zbledi. In predvsem, Potem seveda vse narediš, da se v bistvu ne, da znižaš tveganje, da bi se karkoli tazga lahko pojavili. In pri tem pravzaprav poskušaš neke stvari sistematizirati. Če tako vzameš, verjeten podjetniki velik del svojega posla pelejo agilno. Se pravi, se zelo agilno prilagajajo situacijam, in je to njihova konkurenčna prednost proti velikim igralcem, ki imajo vse zelo strukturirano. Ampak se mi zdi, da na tej strani pri agilnem začetku pa manjka te strukture. Ravno tako kot pri velikih igralcih, ki so že takore hoč uveljavljeni, pa manjka te agilnosti in novih izzivov, eksperimentov. Tako da v bistvu je po moje dober pristop, da ko si na začetkih dodaš malček nekaj zrn tega strukture noter in mi smo to dosegali skozi MBO in skozi ISO, če hočeš, ravno tako pa zdaj, ko se počutimo že po 30 letih malček na drugi strani, da imamo že malo preveč strukture, se probamo čim bolj recimo temu bliža določenim mlajšim firmam, tako da smo recimo 
kot sostanovitelj nekaj takih podjetnih firm, kot je Čipolo, kot je Karlok, gibljemo se na vsezadnjem sidu in kot neke vrste mentor sodelujem pri teh projektih sida in to nam daje pravzaprav to agilno, bi rekel, agilni element, ki ga pravzaprav firma, ko enkrat pride v 30-letno obdobje, nujno potrebuje. In mislim, da nam zelo prav pride, sploh zdaj, ki smo v klavdu, ker se moramo pravzaprav tako rekoč čez določene spremembe prebiti in brez tega znanja, brez tega pristopa bi bilo težje. Kako pa v bistvu rečemo pač zdaj ta začetna upeljava tega in management by objective sklirala? V bistvu kaj ste začeli delati poslovne plane, budžete, kako je to zgledalo zdaj? Jaz bom tako rekel, jaz sem to bolj vzel iz tega, iz te smeri, pogovora letnega z sodelovci in nek zapis tega na dokument. Namreč, zdi se mi, da tipično v tej začetnih fazah vsaj, kar se nas tiče, je bilo vse v okviru nekih pogovorov, ki smo jih imeli pravzaprav mogoče tako pri kosilu in treče trd, nekako ni bilo strukturirano, zapisano, kar bi lahko vsake, recimo vsak kvartal ali pa enkrat na leto vsaj pogledal, ker znano je, da planiranje ni tudi, pri planiranju ni tako zelo pomemben končen rezultat, kukaj je pomemben ta proces. Zdaj smo recimo v decembru in mislim, da je proces mogoče že novembra treba začeti, tako da skozi decembr razmišljaš, katere vse stvari je treba, bi rekel, nabrusiti, da bo naslednje leto lahko zadeva krenila, bi rekel, eno stopnjo višje. Naša strategija je nekje iz leta v leto se 20% na vzgovor premakniti, seveda to vedno ne gre, v letih, ko je suhih krav, je to malo težje, ampak računamo, da nekje 10% mi lahko zrastemo recimo temu naravno ali pa, kako rečejo v žargonu, te, bi rekel, skozi učenje, skozi izkušnje zrasteš. Deset procentov pa ponavad more direktor pripraviti kot širjenje ekipe, kot novo urodje, ki ga pripeljaš, tako da v bistvu skupaj nekje vidimo, da če nočmo biti gazdela, ker nikoli nismo planirali biti, vedno smo si želeli tudi neki stabilnosti imeti saj v tem srednjem obdobju, nam je to kar dobro uspevali, tako da slutam, da zdaj vodam eno tako dost zanesljivo, stabilno nadjevje skozi ta viharni Adriatik, vihar, ki seveda ne trese sam nas, ampak marsi koga in ravno te elementi ok MBO-ja, OKR-ja, če bova se kasnej dotaknila in GTD-ja, so to strukturo celotnemu ladjevju postavili. No, ampak ok, definitivno se bi tudi o temu vrat pogovoril. Me pa zanima tole, kar si rekel, da ni toliko važen plan delati za celjo, rečemo, ampak da je bolj važen proces, da ga narediš. Kaj si pa s temo mislil? Kaj so te prednosti? 
Mogoče bom takole opisal, kako pravzaprav struktura naša zgleda. Vse kasnej mogoče je celo lahko nekaj teh templatev dava gor dostopno poslušalcem, če jih bo seveda zanimal, ampak osnovno naše planiranje je skrito v formuli RAK, RAK, dosenostavno. Se pravi, rezultat kot R je enako aktivnost krat kompetenca. Se pravi, Ko enkrat si na začetku, recimo temu malček mlajši, potem seveda moraš na tem prvem faktorju, to je aktivnosti, več delati. Se pravi, moraš biti bolj agilen, bolj aktiven, seveda, ker nimaš izkušen. To so te kompetence. Kasneje v drugem delu svoje, recimo v drugem polčasu, se pa zadeva obrne. Se pravi, lahko malo spostiš, bi rekel, te aktivnosti in frekvenco na račun tega znanja, ki si ga zgradil skozi izkušnje in pravzaprav isti rezultat lahko dosežeš z manj aktivnosti in z znanjem, ki si ga nabral. Seveda pa rezultat želimo vedno, da je vse višji in potem v bistvu oba dela formule bildamo. In mi smo ta MBO sestane, ki je bil tipično nekako cilja, nekje konec leta, nje bila to neka debata direktorja z svojimi zaposlenimi, ta obrazec je bil na te tri dele razdeljen, se pravi aktivnosti, ki si jih imel v zadnjem letu, mi namreč smo te stvari merali, mi smo merali, koliko si naredil telefonskih klicov na telefonu, koliko si naredil predračunov, koliko si naredil obiskov, to so te aktivnosti, ki mogoče zgledajo nepomembne, ampak te prinesejo priložnosti in priložnosti prinesejo na konc rezultat, če jih znaš konvertirati. To pa, da jih znaš konvertirati, jih pa seveda s nekimi kompetencami zgradiš, tako da tri akosi so bili na tem dokumentu. Ta prvi aktivnosti, ta drugi kompetence, tam, kjer smo občutek, da bi se moral še kaj priučiti, jedna kakšen tečaj in ta tret rezultat, ki si ga pol z direktorjem podpisal in to je bil planiran rezultat, seveda vedno je bilo malo čez palc, ampak na ta način smo lažje planirali. Ok, zelo zanimivo, to je bilo v bistvu pač, ki ste bile mehni, je bilo zelo na nivoju, ne v bistvu za eno osebo pa na ta način, ne? Čeprav še vedno, tako bi rekel moji sodelavci, delajo direktno. Zdaj, ker nas je 60, hočeš reči, ti je to težje. Se pravi, jaz ne moram imeti sestank s 60-timi. To je res. Čeprav poskušam te določene zame, ključne elemente iz njihovih teh zapisov pobrati, tako da, če jih srečam kogarkoli na stopnicah, ki se recimo skupaj v službo prideva, probam ga malo pocukati za rokav in ga vprašati, kako pa tep gre na te in te malenkosti in včasih jih presenetam, ker vejo, da na kakšni stvari fokusirano delajo recimo v naslednjem kvartalu. Tako da mislim, da je fajn, da direktor vsen ima tudi kakšne elemente, ki tudi nemo ustrezajo. Jaz imam tudi ene ambicije na nekih področjih in seveda se tam tiste lažje zapomnem in vprašam kolege. Je pa vedno fajn, če imaš neko tako temo, neko vrvico, ki jo začneš odvijati v debati. Jaz moram tudi reči, da sam proces planiranja meni osebno, rečemo, na mojo osebnost ne pa še ravno najboljša. Jaz ti lahko pomagam. Ne, ne, moram pa reči, da sem ogotovil kar veliko prednosti. In v bistvu ena zmed zravno to je v bistvu ravno, ko enkrat ugotoviš, da plan, ok, vse je tvoj 
tvoja želja, da ga boš uresničil, vse te stvari, a ne, da je ta vrednost v tem procesu, ko ti razmišljaš o vseh možnih alternativah, kaj se lahko zgodi, a ne, da je to ena tako dodana vrednost samega procesa planiranja, to je v mestu meni ful pomagala, ne, pri temu, da sem se lažje potem naslednjo leto spravil in lažje, in lažje, in lažje, a ne. Kako pa zdaj izgleda, rečemo, v bistvu ta, ko ste v bistvu pač, a planirate na nevojmo cele skupine, a vsaka država zase, Jaz bom tako rekel, za enkrat še vedno na nivoju menedžerjev splaniramo in seveda se jaz prav detaljno v te aranžmaje regije ne spuščam. Je pa to neke vrste naloga, ki jo ciljamo ravno za naslednje leto. Se pravi, nam je naslednje leto, da ne rečem, špica Jugoslavija, bom rajš rekel, špica Adriatik, ključen element in nekatere dobre prakse želimo razteganti v te države. In te prakse so ena od teh, so tudi te elementi planiranja, ki ga imamo tle narejenega. Mi smo do zdaj imeli planiranje čisto na nivoju koliko bojo te firme naredile, kakšen RBC bo, te bolj finančni deli, ne pa princip na vzdolj potem rak konceptu, kjer imaš aktivnosti, kompetence in je rezultat šele na koncu. Tako da na vzdolj proti regiji bomo to v naslednjem obdobju spelali. Znotraj špice smo pa tudi zdaj že veliki, tako da imamo nek pristop, ki se je z tega letnega nivoja spustil na kvartalni nivo in to je mogoče za nas zelo pomemben, ker je frekvenca sprememb vedno večja in je tudi prehod iz teh planov, ki so samo letni bili ali pa recimo medletno čekiranje smo imeli tudi, smo zdaj prav redno upeljali tudi te tako imenovane kvartalne in to ni šlo tako enostavno, ker seveda so rekel, ne vem, stanovnik se je spet nekaj novega spomnil, ne. In tako da, evo. Se dober direktor vedno se. Kaj bi pa zdaj zgleda, rečemo, klele v bistvu v centrali, ki planiraš, ne, v bistvu, ki delate letne plane, kaj je to samo finančno, a je kaj bolj konkretno, Kako je to potem prejemsi na kvartale razvije? Kako zgleda? Recimo, če se bomo zdaj spustili v naslednje leto bolj regijsko v to, je neke vrste naša naloga, da nekatere funkcije splaniramo, da se bojo upravljale mogoče sistematično, standardno čez celo regijo. Če smo recimo do zdaj imeli določena orodja, kot so, ne vem, ERP, CRM, ki te funkcije podpirajo, je zdaj nekako naloga, da speljemo recimo kadrovski način rekrutiranja, se pravi, kako zberemo novega sodelovca, je to tudi, tehnika, ki jo v Sloveniji imamo razdelano, na državah v regiji smo to prepustili predvsej lokalnemu vodstvu, lokalni ekipi, da si je zbirala. Zdaj bomo predvsej vplivali z našim pristopom tudi na ta del, se pravi ne samo finančno, kar je bilo do zdaj, ampak tudi na kadrovskem področju in na področju procesov prodajnih in podobno. Torej, razumem, pa je ta v bistvu letni cilj delno finančno, rečemo tista razka sprejomeno 10 do 20 procentov. Tako. Pa v bistvu nekateri projekti, ki želiš, da so v temu letu zaključeni. Ja, jaz bi tako rekel, 
Finančno je pogosto, je že neke vrste rezultatno, v spredi pred rezultatom so določene aktivnosti. Tako da recimo, če si rečemo, ok, letošnjem letu očitno, ali pa v letu, ki je pred nami, očitno hotelski posli ne bojo tako, kako bi rekel, obetavni zaradi trenutne izziva, ki ga imamo, namreč špica je dost prisotna v kontroli pristopa v sobe v hoteljih, namreč kartico in telefoni, zdaj gostje tipično vstopajo v hotele, pa tudi evidenco dejnega časa v hoteljih vodimo za zaposlene, se bomo mogoče bolj aktivno obrnali proti retailu, recimo, ali pa tem novim zgodbam, tako imenovanega e-komerca, kjer v bistvu moraš z logistiko podpret komisioniranje mejhnih pošilk in jih sprav tudi na vrata, bi rekel, na prak doma. To so eni novi segmenti, ki se kažejo in pravzaprav treba celotno ladivje obrniti v njih in to tako, da marketinško splaniraš neke kampanje, ki bojo tekle, splaniraš neke webinarje, ki bojo tekli v tej smeri in seveda mailing liste, ki so neveč hotelski, bi rekel, akavnti in kontakti, ampak mogoče v novi smeri in jih seveda moš tudi najdeti, se omrežati v te segmente, se pravi, ne gre sam za finance delač od tega, ampak prodajalci mora skrbeti tudi v segmente, v katere se bo spustil. Tukaj pa potem zdaj veritam pridela, če ti visoko nivojsko določiš neke finančne cilje, pa rečeš, ok, zamenali bomo vzeli fokus na eno drugo branžo, ne? rečemo tako, da bomo tam probali konkreten rezultat tudi dosečiti. Potem pa verjetem pridemo zdaj do teh kvartalnih, kjer pa te OKR-i oziroma objectives in key results, če se namotam stvar, ki so jo tehnološki velikani spopularizirali, kaj varianta tega managementa objectives verjetem pride prav. Zaradi tega, ki se omenil ladjevi, čist malo izkušno, kdaj smo mi začeli dejati, Kdaj sem jaz osebno začel gledati, there has to be a better way varianto, ko smo pač se prvič rešili regijsko, tako mednarodno, jaz smo imeli ideje, ok, dajmo določene stvari sinergije poiskati. En tem je v bistvu bil, rečemo, poli zelo močen, mi smo kaj v Ljubljani, nismo jaz toliko močen, ga idemo, pač tisti, pač kar smo v Ljubljani še delali, dajmo to v polo preleti. Rečemo, sistemska administracija bila, oni bojo pa pač tam zaposlevali, pa na ta način. In to se vse je vredilo zdel, lepo smo se dogovorili, da to naredimo, In kaj se potem zgodil? Časovna komponenta ni bila najboljšt določena. Ko v Ljubljani rečemo nekdo v tem otimu najdo novo službo, so oni rekel, ok, mi ne bomo več zaposlovali, kar bojo v poli tako prevzeli. V poli pa pač so ene, dva meseca za moja, ali pa ni bilo toliko prioriteta med drugimi varijantami. Jaz sem tam pazil, ok, težava je bila v bistvu rečemo v meni oziroma v vodstvu na nivoje skupine, ko smo takrat delali, ker nismo tega uskladili in sem iskal varijante, kako se lahko zdaj v bistvu bolj usklajeno različne deli podjetja ali pa več čez grupacijo deluje in takrat se naprimer tudi na letu na OKRs. A ste tudi imel eno kakšno podobno izkušnjo, rečemo, zanimivo je bilo, ko se imel to ladjevje, ker je ravno to, kako lažje in hitreje obrnem teno tako malo večjo podjetje, kaj že skoraj, ki ena letelo nasilka ali pa to, ki se počasno pače. Ja, to je siguran en od elementov. Je pa tako, da je pravzaprav občutek vodje tudi mene vedno tak, da nekak imaš nad prodajo še neke inštrumente. Nad razvojem so pa te inštrumenti dost bolj, bi rekel, 
težko, uh, težko bi rekel, govorimo o inštrumentih, o dashboardu, recimo, če temu tako rečeva, ne, dost teže jih je postaviti, ne, tako da moja, uh, moj občutek je, da je ta uh, pač uh, OKR prišel pravzaprav iz tega segmenta razvojno raziskovalnega, kjer pravzaprav težje postaviš neka merila, ne, in uh, meni so v razvoju vedno rekli, stanovnik, če boš meril, koliko smo bugov naredili, bomo dolg časa razvijali. Ne? Če boš pa meril, koliko hitro smo nekaj razvijali, bo pa celka bugov. In, in uh, na, kako so rekli, razvoja, ti nas ne boš meril. Ne? In sem rekel, ok, se strinjam, ni, ni pravzaprav moj namen uh, in sem predvsej krat ta, bi rekel, razvoj prepustu, da so se stvari odvile in potem je z njihove strani prišla ambicija, ali ne bi uporabil OKR, da bi v bistvu malček bolj sistematično planiral smer, v katero razvijamo stvari. Ne? Tako da potem je pa drug problem na stopu, da tega ni seveda hotla uporabljati niti prodaja, niti support ali pa temu sukses Zdaj rečemo, ne, se pravi, so rekli, ja, to so se uni v razvoju odločili, ne, zdaj to uni uporabljajo, mi imamo prodajalci tak svoje števce, kaj pa mi to rabimo, ne. Ampak jaz želim prepojiti, ker tega, ta proces še ni končan, mislim, da bomo še optimizirali, ne, želim prepojiti celotno podjetje s tem pristopom, ker menem, da tudi v teh drugih oddelkih moramo izboljševati iz kvartala v kvartal način, kako delamo. Sami vidimo, da je treba upeljati cel kap digitalnih orodij in zamenjati včas poslovni model, tako rekoč na glavo, predvsem zdaj recimo, ko upeljujemo cloud koncept prodaje, ne, je predvsej drugačen od tega klasičnega, ne. In, in, in ta ekipa, ki mi skrbi zdaj za tako imenovan kontaktno-svetovalni centr in stranko pripelje od 14-dnevnega trajla preko implementacije pa bistvu do naročnine in pol še, tako rekoč, še za sukses te stranke skrbi, se mi zdi, da je prav zanimiva, ker je end-to-end en, en, eno vseba, pravzaprav, res da so to manjše stranke, ampak eno vseba poskrbi za end-to-end. Pri prejšnjem principu smo imeli, bi rekel, tako imenovane silose. Imeli smo v bistvu razvoj, prodajo, implementacijo, podporo in na teh umestnih točkah med temi silosi se informacija zgubljala in zadeva ni šla tako gladko. Ne? Tako da, če se vrnem nazaj na, to, na ta OKR, je po moje zelo, zelo zanimiv pristop pri, pri delih razvoja, tam se najbolje prime in potem iz tem kot neke vrste plas lahko probaš to preplakati čez celo podjetje. Ok, se dela zdaj malo opisati, kaj načeloma je OKR, v bistvu, s čezaj se stavljam, kaj so te osnovne komponente? Ja, v bistvu, mogoče je ta prvi del O, prvi O je pač angliško objektiv, nekak se moreš zastaviti nekje tri cilje, tri objektive na kvartal in to ponavad naredimo na nivoju podjetja, da usmerimo podjetje v, v neke ključne smernice v naslednjem kvartalu. To naredimo v, skozi neke sestanke, ki jih ponavad štartamo 15 dni pred koncem kvartala. 
tako da konkretno zdaj in smo ravno dan sedel s kolegi, jaz imam dve divizije, dva direktorja in jaz in smo nekak na vrhnem na vrhnem nivoju probali tri ključne usmeritve določiti. Te usmeritve bomo zdaj, ker bo tudi, mislim, da bo kakšen novoletni živ žal, jih probamo skozi eno tako skupno srečanje skomunicirati na vzdolj, predvsem pa v bordu, kjer je več direktorjev oziroma vodi skupaj, to je tamle nekje osem sodelavcev, oni potem predstavljajo seveda še svoj videnje tega, bi rekel, svoj videnje tega komunicirajo nazaj, tako da kakšno korekcijo naredimo in naprej dol svojim zaposlenim. Potem pa počakamo, da zaposleni skreirajo svoj obrazec. Mi smo naredili kar nek obrazec na Excelu, zdaj še nismo ugriznali v kakšno programsko opremo, čeprav slejko prej mogoče bomo, malo gledamo celo pri, po recimo Trelotu, Trelo je dost poznano urodje za Marsikej in mislim, da se ga da tudi za OKR odlično uporabiti in zelo verjetno, da bomo kaj tazga za začetek po iz Excela, da gremo na Trelo in s Trelota mogoče kdaj naprej. V glavnem OKR je o objektiv. Zakaj so pa trije, rečemo? Kaj pa tukaj? Jelej, v življenju vsej verjetno si ugotovil tudi telefonska števnja, Številka je po tri številke skupaj, se pravi, tri je nek obseg, ki si ga človek lahko zapomne, po moje niti ni treba to skrsno šminko pisati na špegu, da bi v bistvu zjutri obritil vedno to vidu pred sabo, ampak je nekaj, kar si po moje by default zapomneš in In potem te tri objektivi so razkosani spet na tri tako imenovane ključne cilje, key results, tako da v bistvu prideš do devetih in tako nekako sistematično razdelanih. Te rezultati so pa že taki in moraš jih tako zastaviti, da lahko rečeš, do kakšne mere si jih uspel realizirati. Se pravi, da rečeš, ok, če bom če bom ta rezultat, bi rekel, dotlele prpelil, potem je, ne vem, to 30%, če ga dotlele je 60%, če dotlele je 90% in s to se pravi, ključni rezultati morajo biti tako kvantificirani, do čim objektiv je dovolj, da je to nek višji cilj, ki te vleče, ponavad mora biti tudi, tako nastavljen, da ga ni tako enostavno dosečiti. Lahko morda kakšen primer deliš, da se bo poslišalci bolj lahko predstavljajo? Ja, seveda lahko, ne. Mogoče kar tega zadnjega recimo zastavim, ker je del naše cloud zgodbe, ne. Mi si predstavljamo, da delamo z našim cloud produkti neke vrste platformo, In to platformo med zaposlenimi, ki so vedno bolj, tako so prej rekla, freelanceri, in vodstvom, ki mora to firmo, da ne rečem, ladevje vodati. Vmes so pa vrednosti na tej platformi so pa tako imenovane ure. Se pravi, vse, kar človk pravzaprav firmi, da so v teh urah skreirane vrednosti. In mi pravzaprav poskušamo spostaviti platformo, ki 
na eni strani ima deležnike, zaposlene in freelancerje in na drugi strani vodstvo podjetja, ki more tole delajo usmerjati. In potem nad to platformo, kjer so tri, štiri infrastrukturne aplikacije, kot so ta za time management, ta za trekanje ur, ta za kontrola pristopa, za planiranje, za analizo tega, Spodni del te platforme je osnovna baza naših tako imenovanih uporabnikov. Na vrh je pa community in marketplace. In marketplace in community je zdaj neke vrste cilj za nas v tem letu vzpostaviti. Mi namreč na našem, bi rekel, na našem portalu te dveh zadev še nimamo. Tako da lahko računaš, da skozi naslednje leto se bo to gor pojavili in določeni moji sodelavci imajo zdaj nalogo, da recimo v prvem kvartalu analizirajo ponudnike recimo community portala in seveda z njimi upravijo te prve sestanke. V drugem delu mogoče izberemo enega in probamo prideti do neke pametne ponudbe in v tretjem potem, če je to naloga za en kvartal, se ta realizacija spela in četrtem bi moral že jo imeti po konci. To so objektivi za vsak kvartal, rečemo, če so štiri kvartale, ali kako? Tako, zdaj sem v bistvu razdelil eno tako veliko letno nalogo na tri, štiri kvartale. Kaj bi potem, rečemo, za ta prvi key result, rečemo v prvem kvartalu, rečemo, kjer morajo analizirati ponudnike, Recimo analiza ponudnikov. Jaz si predstavljam, da je mogoče ta analiza povezana tudi z kakšnim študijem. Vzameš Amazon, poguglaš recimo community portal in si izberaš eno dve knjige. In v bistvu te dve knjige preberaš in morda narediš tudi za svoje sodelavce v ekipi potem predstavitev. Tako da v bistvu prebrana knjiga, narejena predstavitev PowerPointa, bi rekel, nabor desetih ali pa petih ponudnikov, ki jih najdeš v Sloveniji, pa mogoče še kakšnega stojine, da nabojo samo domači, da jih malo preganja, so lahko tri naloge ključne, ki po tem objektivam ustojijo. Vsej to verjetno tako zgleda, da v bistvu načeljamo, če imaš ti idejo za objektiv, se ne potem kje rezalce, rečemo, pa skupaj določiš s temu, ki pa pravzame odgovornost za ta objektiv, verjetno. Tako, te kje rezalci morajo ta objektiv podpirati in seveda ta objektiv pa more podpirati na vrhu, recimo, ne vem, gradnjo platforme, se pravi, če si želi podjetje v naslednjem letu vzpostaviti platformo, da ne boš rekel, da imaš samo aplikacijo, ki registrira delovni čas, ampak da imaš planiranje, da imaš evidenco in registracijo, da imaš v bistvu povezavo integracijo z ostalimi paketi, da imaš na konc analitko, je to precej bolj, bi rekel, zahtevna naloga in platforma bolj zahtevna, tako da 
je pravzaprav pristop treba imeti dost bolj sistematičen za razliko od nekoč načina, ki smo ga imeli, ko smo se kakšne aplikacije lotili, ki je bila dost bolj, kako bi rekel, neenostavna, ampak enoplastna. Je ta zdaj več plastna in tudi platforma, kot sem rekel, vzpodej, database, v sredini infrastruktura, to so aplikacije in na vrh ta network, ki ga jaz vidim na eni strani z tako imenovanim community-jem in na drugi strani z marketplace-om. Tako da community je recimo en tak, vzpostaviti community je en tak konkreten objektiv špice za obdobje, zdaj, za naslednje leto, ki ga lahko razdelimo na štiri kvartale. Zelo kvalitetno. Zelo, mislim, vidim, kako ga to razdeli, recimo, moj vodja tega projekta. Jaz moram reči, da v bistvu moje izkušnje za OKRI, se mi zdi, da ravno ta key results je v bistvu ta ključen del, ker objektivi, tako, ko sem rekel, dost preprosto padejo ven, v bistvu se tako neravno pridejo. Kar je pa v tem pogovoru z temu, ki je pa odgovoren za izvajanje, rečemo, objektiva, kjer so pa res veliko dela se vključali, vložili, je bilo pa kateri so zdaj ti rezultati, ki bomo potem preverjali ob koncu kvartala, je bilo to res doseženo. In je bilo ena take vrste pogajanje. V bistvu, ne samo pogajanje, pogajanje in preverjanje, ker ugotoviš, da objektiv je tako splošen, da se morda lahko različno interpretira. Ko pa določeš te key results, je bilo pa tisto, aha, ok, zdaj pa res oba dva enako razumava, kdaj bomo rekli, da je bil objektiv dosežen, ali pa kdaj bomo rekli, da je bil kjer razlac, rečemo 100% dosežen, ali pa 70% ali pa na ta način. In ta proces me je tako, ko sem se tega loteo, mi je res presenetil ta vrednost tega, ker jaz en tak interni cel, ki sem se ga postavil v glavi, je bilo to, da konc kvartala mi v petih minutah pridemo vzkosaj, je bilo to doseženo ali ni. Torej, da ni tiste debate, ja, ampak sej, ja, iš, Sej sem prebral dve knjigi, ampak ena ni bila čist taka, pa potem nisem nič uspel narediti, pa smo mogo še eno, ampak ne, preprosto, se mogo reči checklista, da je bilo narejeno ali ni bilo narejeno, ker si na začetku tog dela vložil v definicijo, kaj je kjer rezult, da se obarva strinjata, rečemo spodri eno ali pa s temu, kaj na temu projektu, da na konc resni debate, da da je popolnoma strinjanje, je bilo to doseženo ali ne bilo doseženo. Ja, pa se strinjam. Jaz mislim, da je treba mogoče tudi ponavad tako projektno segmentirati zadeve. Pri projektih jaz vidim, da je zelo pogosto so te milestone-i, se pravi neke vrste mejniki na poti, tako da vidiš, ali lahko sploh napreduješ iz faze v fazo, zelo pomembne so seveda aktivnosti in če jih lahko tudi meraš, je to super. Potem so pa tako imenovani delivery, izročki in te izročki pogosto omogočijo, da ti vidiš, ali je bila zadeva narejena, kako kvalitetno je bila narejena in tudi omogočajo, da se ti premakneš v naslednjo fazo. Tako da ta projektno razmišljanje, projektni pristop se mi zdi je pri pri temu postavljanju ključnih kazalcev, ključnih rezultatov in objektivov zelo pomemben, tako da pravzaprav celotno nalogo ponavad razkosaš lahko na posamezne faze in te izročki, ki so včas lahko tudi kakšna poročila ali pa predstavitve sodelovcem, ponavad dokazujejo, da je kakšna stvar bila realizirana. Mi v tem Excelu ponavad potem tudi napišemo, vsak zaposleni potem tudi napiše te, bi rekel, elemente, ki se mu zdi, da dokazujejo, da je on to nalogo do neke mere izpolnil, ker včasih ti 
Na začetku kvartala si postaviš težko dosegljive cilje, zelo pogosto in potem seveda kakšne stvari ne dosežeš. Celo sporočilo, ki v knjigah piše o teh hirizacijih je, da moraš si postaviti nalogo, ki je težko dosegljiva, tako da tipično, če jo do 70% dosežeš, je že tako rekoč uspeh. Ker če vsako nalogo 100% dosežeš, pravijo, da je to pravzaprav premalo našponan cilj, premalo, bi rekel, zahtevna naloga, da si si dal nizko letvico za preskočiti. To je bilo tudi zanimivo, pa je res dober koncept, je res, da potem okrajo ponovadi ne moraš upravljati za nagrevanje, ker niso za to namenjeni, rečemo za ponose pa te stvari, ampak a ti tudi uspel morda, da jih imaš hierarhično razporojene, ker mi smo bili malo majhnik smovajali, pa to ni prišlo, ampak da imaš tako, da je, rečemo, da so ki rezalci za objektiv na nivoju podjetja, da so potem to objektivi, rečemo, tistih vodi tvojih, da jih oni vzamajo naprej, pa jih potem sami razdelajo in razdrobijo. Ja, mi smo šli čez neki faz, jaz ne bom rekel, da sem tako na začetku to toliko zategnil, da bi recimo bilo, da bi zadeva tako je sfunkcionirala v polni moči, ampak sem rekel, dajmo to, bi rekel, neke faze, kjer se bomo prilagodili in potem izboljšvali, tako da smo mogoče zdaj, mi imamo zdaj ene dve leti kolegico, ki je zadožena prav za kadrovsko področje, prej nismo imeli in njena naloga je, da spodbuja proces, da se odvija, ne da je ona, bi rekel, ključen nosilc teh elementov, ampak da se frekvenca in pedantnost tega, bi rekel, da se je držimo, ker dnevni posli ponovat te odlečejo stran in potem je v zgodovini, ko smo brez nje to počeli, pogosto bila zadeva, kako bi rekel, nepedantno narejena. Dokumenti se niso dokončali, niso se ocene na konc naredili. No to smo zdaj z njo dosegali, da se to bolj kvalitetno naredi in tudi, da se kaskadno cilje postavi na vrhu. Jaz sem rekel, da smo imeli lih za naslednji kvartal vodstven tak cilj in v četrtek že to komuniciramo navzdolj sodelovcem, da vidimo malo feedbacka in v pondek pa bomo to že premljevali v bordu. Več mojih sodelovcev je, to sem prej rekel, skupina, kjer bomo probali artikulirati za posamezne njihove, bi rekel, podelke te tri, tako da v bistvu do neke mere to že delamo, ne bom pa rekel, da smo super in me veseli, ker to pomeni, da lahko še predvsej izboljšamo. Ej, kako pa ta ritem, ki si ga omenil, rekel si, da 15 dni pred koncem kvartala planirate naslednjega. Kdaj pa potem preverite rezultate tega kvartala, rečemo, če ste dosegli? Ponovat je to kar isti sestank, se pravi, govoriva bolj o osebnih rezultatih, ponovat je to isti sestank, ki ga ima vodja, oddelka z svojimi zaposlenim posameznikom in na istem sestanku pravzaprav od centra doseganje rezultatov na prejšnjem kvartalu in planirane, bi rekel, te rezultate in objektive za naslednji kvartal. Tako da navzdolj se to naredi na enem sestanku in 15 dni po kvartalu 
imamo mi, bi morali imeti, imamo te dokumente zložene na našem tem kadrovskem portalu in imamo pravzaprav, bi rekel, dosežen konsens na ciljih in na ključnih rezultati za naslednji kvartal. Tako da 15 dni prej, 15 dni pol v tem obdobju, tako lahko če enega meseca, moramo to podstrehodati. Ste šli tudi s tako, rečno, pregledam se o transparentnosti, kot so šli te tuji velikani skozi, da vsak, kdo lahko pogleda, okr. je od druge osebe v podjetju? Ja, imeli smo nekaj teh pogovorov. Mi imamo to, v bistvu, kot sem rekel, v Excelu in kar v SharePointu, kar pomeni, da je v tem SharePointu dosegljiva ta kartica OKR-ja od vsadzega vsakemu. Mogoče so v razvoju v enem trenutku malo pretirava, so rekli, da imamo to še obesati na tablo, ampak so to naredili ravno v jedilnici in se spomnim, ker je šlo nekaterim to zelo najetra, čež da še pri malci nimajo miru s temi OKR-ji stanovnikovimi, tako da smo pol seveda to tam umaknili, ki ni potrebe, če koga lih zanima, čeprav človek ponavad nima toliko časa, da bi vse to preletaval, ampak včasih te pa res kaj zanima, ali pa pri teh pogovorih, ki jih imem, jaz včasih s posamezniki, tudi predebatiramo teme, ki so jih imeli v preteklem obdobju, ki jih imajo v naslednjem obdobju, tako da je to neka osnova za pogovore, sigurno pa ni tako, ki si prej omenil, to podlaga za nagrajevanje. Mi poskušamo, da to nikoli ne upeljamo v debato v okviru nagrajevanja. Ja, ker je v bistvu res bolj ta usklajevanje, da lahko en ta tanker hitrejš obrneš, ker se zelo hitro razdrobijo dol v bistvu cilji in na ta način. Tako, tako. Jaz sem tudi upazil, da je mene ful pomagal, ker imam tudi več podjetij in tudi dokaj samostojno lahko odločajo v strategiji, pa vse te stvari, da sem čist samo pogledal, kaj delajo, da vidiš, ali lahko komu kaj pomagaš, ali če ga bi hotel prositi za pomoč, a mu je to v interesu, gleda to, kakšne cilje ima tist kvar dal. Tako v bistvu je zelo tisto koristno vrodje zelo. Je pa tako ena posledica je pa tudi, da ti zelo upolnomočeš ljudi potem s tem, ker morajo sami zdaj nekako pogruntati, kako je dosegali ta objektiva. Ja, ponavad je to zelo pomemben drive, poznamo te motivatorje in ta avtonomija, če si ti sam lahko malo zaartikuliraš cilje in jih potem seveda malo tudi uskladiš, se ne moraš si čist v svojem otoku, ni vben ni samo na svojem otoku, ampak je vse to prepleteno. Če sam postavaš te cilje, je to izredno močen motivator. Poleg ostalih motivatorjev, ki jih poznamo, kot je, ne vem, neke vrste, da so so te cilji visoko leteči, da recimo skozi te cilje tudi zgradiš svojo izredno odličnost na svojem področju. To so tri ključni motivatorji in ta avtonomija, ki jo zgradiš kroz OKR in pol te cilje tudi, ki niso zvrha delegirani, ampak so zvrha odsklajeni, se mi zdijo zelo pomembno, če jih tako postavimo. Tretji element je tak zelo privaten, ne vem, če se ga omela, caj če dotaken, to je ta GTD, getting things done. Ravno to sem mislil vprašati, ko obnovočeš človeka, v bistvu, če nima on, v bistvu, rečemo, ene te osebne, osebenega načina organizacije, se lahko počuti kar dol zgoblenega, ker zdaj pa naenkrat iz tega, ko mu nekdo mora dati določev naloge, kaj mora narediti, prijede do tega, da zdaj mora pa doseči cilj. In je tako veliko več svobode, ampak 
kar nekaj si pa lahko zgobljen, kako se pa to rešil? A je to ravno s temo GTD, getting done? Ja. Kako? Svoboda prinaša tudi odgovornost, ne, to vemo, tako da to, so, to smo se naučili tudi na radio študent, tako da seveda in, in, in ta odgovornost je, da tudi znaš samega sebe na nek način organizirati, to srečo imamo ljudje ali pa bi rekel zelo fer je, da je Bog nam dodal vsem 24-7 ur in kaj s temi urami mi naredimo, nas pač pol loči od poprečja ali na vzgor ali pa na vzdol. Ne? In že na samem začetku sem jaz špici pravzaprav na vsezadnje smo mi v time management poslu, ne? ampak sem jim dal eno knjigco, ki ima uh, naslov obladovanje časa. Ne? In uh, zraven te knjigce takrat še ni bilo uh, tako, da bi imel vsak svoj laptop, ampak smo dobili uh, time system. To je bil v bistvu tak, uh, bi rekel, letni, uh, letni koledar, ki, kjer si si nekako odil te svoje prioritetne cilje, jih mal po ABC načinu presortiral. Ne? Uh, in skos to pravzaprav seveda smo poskušali biti čim bolj učinkoviti. Ne? Tako da pač ostane naša vključna, uh, bi rekel, poslanstvo špice je, da tudi ne sam pri sebi učinkovito zdiguje, ampak tudi pri naših kupcih. To je ključno poslanstvo. Uh, mnogi kupci uh, včas rečejo, pusmo te ure, mene zanimajo sam rezultati, ampak mi moramo rezultati dosežti v čim krajšem času, zato da lahko ostanek časa posvetimo familiji, športu in vsemu drugmu. Tako da jaz mislim, da je čas zelo pomembna, bi rekel, resurs, ki ga ne smemo kar zapravljati in si misliti, rezultati so pomembni, čas pa ne, obadva sta pomembna. In pri tem smo pravzaprav potem prišli pri tem optimizaciji osebnih, ne, do, do neke tehnike, ki je spet iz treh črk sestavljena in uh, je angliško GTD, uh, um, Getting Things Done, slo prevedena knjiga v slovenščino, gremo to dokončati, mogoče malo obširna, ampak dost zanimiva, ki na nekem tedenski frekvenci omogoča, da ti vidiš, kaj sem pa v ta te, tem tednu naredu, a sem ta prave, bi rekel, v ta prave smeri ure, bi rekel, usmeril svoje in ali sem kaj teh ur usmeril v cilje, ker sem si jih na kvartalnem nivoju postavil. Tako da GTD vidimo špičaki kot ena metodologija, ki nas spelje iz tedna v teden v tem ciklu, dočim objektiv, ki rezalc na tem kvartalnem nivoju in prej na začetku sva se doteknila MBO-ja, ki je pa na, na letnem nivoju. Ne? In to je potem res tak močen del kulture, v bistvu, če pravilno razumamo. V bistvu se, pre, se predideva, če se predružeš špici, ne? da v bistvu boš delal na osebnem času, da boš znovu se to vodati ali pa naučiti osebo, če tega ne znajo, kako? Ja, mi pravzaprav smo šli čez določene tečaje, ki ostajajo, tako da bi rekel, praktično delo, pol podpremo tudi z malo recimo temo teorije ne? in pol spet prakse in se mi zdi ta preplet teorije in prakse najboljši in naj, najbolje prime, se, se najbolje prime sodelavcev, tako da se mi zdi to, to najbolje, no. tako da 
Mene se zdi, da je ta splet prakse in teorije, ki je včas, jaz zelo pogosto pravzaprav sodelcem, če se želim, da se ena metodologija prime, kupim tudi knjige. Knjige so najbolj, bi rekel, recimo temu, najbolj enastaven princip in pohalim tudi rečem, da dobi vsak svojo za podpoštr, tako da v bistvu lahko to na nočni v marci premlevajo nekaj časa in časih jo tudi preberoš kakšnemu sopotniku življenjskemu. Jaz vem, da recimo konkretno moja žena je kar nekaj tehnik, metodologij od mene pobrala, jaz pa od nje, tako da... Zadno vprašanje, rečemo zdaj. 35 let podjetniških izkušenj. Kaj pa je ena stvar, morda tudi povezati s tem današnjem pogovorom, ki bi to ne zdaj gal na svet to ne tukaj začenjal? Kaj je tisto, ki bi ti pomagal? Ja, me se zdi, mogoče v ta, bi rekel, korajža, ki jo ima človk, se mi zdi, da mogoče sem v tem srednjem obdobju malčih bolj stabiliziral firmo. Posledica tega je bila tudi familija, otroc pridejo in si rečeš, ne smem tako, bi rekel, šponati, kot kar v prvem. Recimo, jaz si predstavljam, da je celotno obdobje enega podjetnika tako, kot kar hokejska tekma v treh tretinah. Prva tretina, nimaš kaj izgubiti, greš na vse, polna energije. Druga tretina, moš paziti na rezultat. In ta druga tretina se meni malček raztegnila. Tako da v bistvu, seveda, zaradi tega smo tudi bolj stabilno skozi prišli. Ampak tako, ko gledam, se mi zdi, če bi malček več reskiral, tudi v drugi tretini bi verjeten rezultat in preboj naš bil dosti večji. Predvsem nam je mogoče nekako bil cilj vedno prebiti se mednarodno. Vse smo nekje 20-30% plus minus vedno tudi izvoza med zunej regije, ampak tle smo si želeli več In zato smo tudi dodali imenu Špica International, se pravi, ta International smo postavili tako, kot kar da, recimo, da greš vsem prijateljem reči, jaz bom šel pa konc leta na maraton Ljubljanski, ne, in seveda pojem, ker daš ta International govor, moraš tudi dokazati, da boš res šel, ne, tako da mi se še napočutimo toliko International, kot kar bi želeli, ne, Mogoče je razlog tudi ta, da v Sloveniji pa v regiji nekako smo naleteli na kar dost veliko nakupno bazo kupcev in smo se pravzaprav tle vujčkali. No, ampak zdaj za tem klavdom pa mislimo prebiti, bi rekel, to opno in se pretovč tudi na zahodno Evropo, pa mogoče skozi te poskuse, ki jih imamo v Ameriki, mogoče tudi kje čez, Tako da bom videl, klavd pa če mogoče ene čist nove pristope, ki jih do zdaj niso bili možni in mislim, da sem zelo vesel, pravzabrav se mi zdi, kako sem mogoče na začetku omenil, da živim en nov način, študenski način, otroci so šli od hiše na žiro računo in nekaj magernarja, mentoriranci, kakoli mene hodijo, mi celkrat novih idej dajo, tako da sem prav vesel tega dela vsega, 
pravzaprav, ki ga zdaj gram, jaz pravim, da je to zame treta tretina, tako ki pri hokeju, a veš, ko gre golman iz gola, ko je presing pri košarki po celem igrišču in kuk Dragič prav, da nas zna drugačka napolno, tako bo čuden se zdaj, bom videl, a bo pumpa zdržala. A potem bo zdaj za tretjo tretjino špica International, špica Global? Ja, mi v bistvu smo v ameriški firmi točno ta naslov dal, ne boš verjel. Ameriška firma se imenuje Špica Global in je clona na te znani njujorški ulici, kjer so vsi te hudi igralci ustanovljena, kjer je pač tam en advokat in smo ga uporabili, tako da sem zelo vesel, bom videla, da se bo kaj z tega izcimal. Zdaj imamo tam v Ameriki, ne vem, če se spomniš, Alenko, ne, Zalenko sem pa kje zavačnik, narediva kakšen klepet, ona se tam kar dober drži, tako da me mečkem pobriva, da ne bomo se ustrelili, ki je v koleno. Tako da, evo, mislim, da je sit odličen poligon in sem zelo vesel, da sem lahko tudi član medmentori in da lahko takole kakšne teme skupaj razdelamo. Tone, hvala, ki si bil danes gost na podcastu. Mislim, da bo tale kako si v bistvu povedal, kako lahko cilj je razporediš, da bo to pomagalo veliko ljudem in upam, da se še kdaj videla uživa na kakšnem dogodku. Seveda z veseljem bova tudi probala podpreti mogoče kaj z dokumenti vzadej, tako da bo zadeva imela tudi kakšen konkreten rezultat. In hvala lepa za povabilo, sem bil počešen. Lep pozdrav. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast avna.sit.si ali nas najdi na www.cehed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.